0: Écoutez Radio maif
1: le podcast histoire produit avec le soutien de Maroc télécom.
0: C'est une nouveauté sur Radio et on vous donne rendez-vous chaque jeudi pour explorer ensemble un pan de notre passé avec un spécialiste qui viendra nous expliquer tout ça. Je suis aujourd'hui avec Mstafa Kadeli, enseignant universitaire à Rabat et anthropologue de l'histoire. Aujourd'hui, Mstafa Kadeli va nous parler de la guerre de pacification. C'est comme ça que les Français ont appelé, qui a duré plus de 20 ans et qui s'est terminée avec la bataille de Bougafel en 1933. Bataille au cours de laquelle un certain Henri de Bournazel est mort parce que Bournazel, c'est pas seulement un quartier de Casablanca, n'est-ce pas Simstafa? Il l'appelle Bernanz.
1: Bernanz. Bernanz, la déformation phonétique. C'était un capitaine mort le 28 février 1933, exactement, pendant la bataille de Bougaver.
0: Dont on va parler.
1: Dont on va parler, effectivement. Et euh, son père était général, mais il a fait la guerre du Rif aussi. Il a participé à la guerre du Rif. Il était de côté de Taza, exactement, en Il était officier des affaires indigènes de 1921-22. Et après, il a fait la région de haïts saroshen Boulmane, il a participé également aux batailles de mef les années 26-27. Après, Michel Français, il est revenu et il a été affecté à la région de Tafilalt. qu'il a géré. Il était, euh, comment il l'appelait, le hakem de Il se prenait pour le, le seigneur de Tafilalt. Il surnommait son propre personnage par le seigneur de Tafilalt. Comme il était issu d'une noblesse euh, française, parce que c'était en particulier Henri de Lispinas de Bournazel. Les notables français étaient les officiers de l'armée française au Maroc. Et on ne pouvait pas rentrer à saint être officier sans être issu d'une grande famille, etc.
0: D'accord. On va, on, va, on va rappeler la situation. Donc le Maroc, euh, le protectorat est signé en 1912. 30 mars 1912. Euh, rapidement, les Français prennent le contrôle des plaines. Et ça coince un petit peu sur les, sur les montagnes. Les montagnes et les déserts. voilà. Bizarre. Et donc ça va donner lieu à ce qu'ils ont appelé la guerre de pacification, c'est-à-dire faire entrer par la force là, la puissance française dans les, dans les zones insoumises. Absolument, la guerre de conquête, euh, c'est-à-dire si on veut se repérer par rapport à la première
1: guerre mondiale, à la veille de la première guerre mondiale qui démarre en août 1914, l'IOT avait réussi à occuper Taza pour faire la jonction, ce qu'ils appellent le Maroc oriental et occidental, vers l'Algérie et euh, vers euh, l'Atlantique. Euh, c'était en mai 1914. Et le deuxième point très important pour lui qu'il avait occupé à l'époque, c'était Khnifra en juin 1914.
0: Donc ça, ça allait assez vite. Donc deux ans après la signature. Deux ans
1: après la signature. Mais la Khnifra-Taza, c'est-à-dire on est où les marches de l'Atlas. Et euh, bon, la première guerre se déclenche. Donc là, il stoppe. Il garde les positions. Fra la France lui demande d'évacuer, le... de, de se replier sur la côte. C'est exactement le terme qu'on lui avait dit. Il a dit non, je garde la langouste et je vide la carapace. Parce qu'ils avaient besoin de militaires. Donc il a vidé les casernes, mais il a gardé ses positions. Ils avaient besoin de militaires pour Pour la guerre en, en Europe. D'accord. Donc de 14 à 18, il n'y a pas beaucoup de progression. Ils sont occupés par Verdun et compagnie Oui. Mais euh, on a Oujda, Taza, Khnifra, euh, entre Khnifra et Marrakech, ce n'est pas encore occupé, et Marrakech elle-même, vers la côte de Fer euh, Souera. Voilà un petit peu ce qu'ils dominaient à l'époque. En 17, 18, la fin de la Première Guerre mondiale, c'est les seules positions qu'ils occupaient,
0: à peu près. La langue se réinstalle dans sa carapace.
1: Eh oui, c'est les fameuses formules de Lyoté. Il était connu pour ses formules.
0: D'accord, et à ce moment-là, ils vont partir à la conquête des, bah, des tribus insoumises, on va voilà. appeler comme ça. Oh, ben,
1: disons que c'est une guerre d'usure, de, 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 une très longue guerre. Euh, D'abord, ça repose sur le sur des techniques, comme il disait à l'époque, hein, la terre brûlait un petit peu. Mais le principe, c'est de ne pas laisser les tribus nomadisées de la haute montagne vers la plaine. C'est une, une sorte de, comment dirais-je, de blocage, parce que les gens de, de, de l'Atlas, ils étaient des tribus pastorales. Et en hiver, ils avaient besoin de descendre sur la plaine. Mais sauf avec l'occupation des, des points de passage, donc les tribus étaient coincées en haute montagne. Et on peut imaginer la catastrophe naturelle, parce avec les troupeaux, la neige, etc. C'était pas facile de survivre. Et Malgré cela, ils ont mené la guerre de résistance et dans différentes régions. De toute façon, ça se termine dans le Rif en 1927, ça se termine dans le Moyen Atlas en 1932. Ça se termine dans le Haut Atlas oriental, côté Bougafar et côté Bedou, les, les, les deux montagnes limitrophes de Tafil-Elt en 1933, et l'Anti Atlas 1934, exactement mars 34. Officiellement, pour la France, la fin de la guerre du Maroc se termine le 30 mars 1934 par l'entrée
0: des troupes françaises à Tindouf. Officiellement. D'accord, donc de 1912 euh... à 34. 12 à 34. C'est quelque chose dont on ne connaît pas, c'est un épisode qu'on ne connaît pas très bien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer concrètement euh, en quoi consistaient ces batailles Il euh, y avait de euh, façon assez évidente une disproportion entre les moyens de l'armée française d'un côté, euh, moderne, et les moyens des, euh... des résistants, des tribus.
1: Euh, alors si ça se termine dans le Nord en 27 avec Mohamed ibn Al-Khattabi, mais ça ne se termine pas avec le Khatabi parce que côté ouest, côté Jbalash, Shawan, etc., il y avait un, un de lieutenants de le Khatabi qui s'appelait Khrirou qui a tenu le coup jusqu'à 27 Le Khatabi, s'est euh, rendu à l'armée française euh, fin mai 1926. Ça, c'est d'un côté. Mais quand on évoque ces histoires de résistance, on évoque quelques personnages qui étaient derrière cette résistance, des chefs de guerre, si on peut dire. On connaît bon, le Khatabi, Mohamed Zayani, mais entre les deux, il y a il y en a plein. Il y a le Hjami, côté Jbalaï, il y a Sidirho, côté Bouiblen qui s'est soumis en juillet 1926. Bouiblen c'est dans la région de Taza, pas loin entre Boulmane et Taza. Il y a Saïd Mohand, de Aït Saurushun, côté Tishoukt, 1926. Je donnerai des personnages qui se sont illustrés. Il y a Bani Warayen Mohandu Hamou. Ensuite, on va en descendant vers le sud. On a Mohammed Zayani qui meurt en mars 1921. Bon, Ces enfants, ses enfants euh, se sont soumis à la France, mais un autre personnage a continué la résistance jusqu'en 32, c'est Amhaouch. C'est euh, le mec qui est Amhaouch. Son père est mort en 1918, c'est Ali, et il l'a remplacé euh, à la tête de la résistance. Et ensuite, on a Sidi des... Hussain côté Côte Atlas central, Zawit Ahansal, mm, lui aussi, euh, 1933. A Soub de, de Ayyat Atta, qui est connu euh, par la bataille de Bougafer. On a Zayyad Skunti, la bataille de Badou. Boghafel c'était mars 1933. La bataille de 2 c'était août 1933. C'est euh, Zaid
0: euh, Ouskunti qui a été défait également, mais qui a, euh, je veux dire, résisté très longtemps. Mais comment, comment euh, ces, ces noms euh, donc de, ch de chefs de guerre euh, Comment tu, tu décrirais, tu, tu, décrirais aux gens euh, ces personnages, leurs techniques de combat euh, D'où tirait ils leur pouvoir, leur légitimité euh, C'était des, des comment on peut parler de ces chefs de, de guerre
1: c'est comme ça se passait dans le temps, c'est-à-dire on faisait l'élection de ce qu'on appelle l'amrar de guerre. L'amrar de de, de, de guerre c'est le, le, le chef de guerre, c'est-à-dire c'est pas forcément l'amrar, ou là ou là le chikh, le, ou le, 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 le chef, c'était pas des chefs, c'est des chefs de, de l'exécutif. Donc c'est des gens élus et qui sont choisis par leader pour diriger les, 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 les combats, les, combats. les amrars de guerre. C'est le cas de d'Assoub Aslam, -e d'ailleurs, après la soumission, les Français lui ont demandé d'être un caïd, il a refusé, il était Imran, il n'avait jamais de titre de caïd. De amrar Imran, le chef des chefs ou le chir des cheikhs. C'est-à-dire Amrarnoufullah, euh, chef Fouqani exactement, c'est on peut traduire. Hein, chef euh, euh,
0: suprême. Chef suprême. Et c'est ainsi jusqu'à l'Anti-Atlas. Hein. En termes de technique de combat, déjà les armes, ils étaient prélevés sur l'ennemi ou bien ils avaient d'autres façons de... Les deux, au début c'est Bouhba,
1: le, le, le truc traditionnel, Bouchefar avec plein de, de variantes. Mais ensuite ils se sont servis auprès de l'ennemi et puis il y avait un, un trafic également, ça circulait. Euh, il y avait des commerces d'armes. De, de, euh, ça circulait de part et d'autre, mais surtout, c'est pris sur, sur l'ennemi. D'ailleurs, euh, euh, ils ont surnommé euh, les, les armes modernes par des termes locaux. Par exemple, la, la métrailleuse, on l'appelait le Mahaboula. Pourquoi le Mahaboula Parce que le Mahaboula, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Ce que les, les, les soldats Les Français appelaient la métrailleuse le, le moulin à café. Donc chacun donne ce surnom des... Des, 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 des instruments modernes, et c'est comme ça que le, 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 les choses
0: ont, ont fonctionné. Ces tribus menées par ces chefs qui résistaient à la colonisation française, quel était leur rapport avec, avec le Maroc des Plaines qui, lui, était, avait accepté la, la position française Le Maroc des Plaines n'a pas accepté, il a résisté également. Bon,
1: je veux dire, 1907, bien avant 1912, il y avait des batailles. Il y avait énormément de batailles. Il y avait un chef de guerre qui s'appelle Boazzaoui, qui était le, le fondateur de la Zawiyah, le Boazzaoui, d'ailleurs. Hein, C'est lui qui menait la bataille côté Shaouya, sans succès, pour la simple raison que dans les plaines, c'était très facile pour une armée moderne de maîtriser l'espace de, de, de maîtriser l'espace le, par les canons. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de face-à-face puisque le canon faisait le boulot euh, à 10 km ou à 20 km de distance. Ils n'avaient même pas la possibilité de s'affronter d'homme à homme, comme on disait à l'époque.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à distance, on pouvait dominer euh, l'ennemi. L'ennemi, absolument. C'est ce qui s'est passé
1: dans toute la Chauïa des plaines. Hein, C'est du Boïtman d'Omeraksh, pareil, ça a été réglé par, euh, par, les, par les canons euh, à distance. Et à, à, en, à montagne, en montagne, ça coince Ça coince. Bon, euh, C'est pour ça que la géographie joue énormément, que ce soit la montagne ou le désert. Si les hauteurs, dès que quelqu'un contrôle les hauteurs, il peut dominer en aval, sauf
0: que des Français avaient l'aviation. Il y a beaucoup de témoignages de, de résistants qui ont vu pour la première fois des avions quand ils leur ont euh, lancé des bombes sur la sur, sur leur tête.
1: C'est au Maroc que l'aviation la, militaire a commencé sa carrière hein, dans la région de Tadla en mars 1913 cest avant la première guerre mondiale, c'est au Maroc qu'on teste l'aviation militaire, et c'est ici que ces machins, de, de l'oiseau de feu, comme disait le poète, Agden Louafa avait fait ses preuves. Et après, ça s'est développé pendant la première guerre mondiale, et après la première guerre mondiale, ils ont amené pas mal d'avions. De, 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 Qu'ils ont utilisé à Tova avec plein de méthodes et de techniques de bombardement. les souks, les, les rassemblements. Dès qu'ils ont, dès qu'ils reçoivent un renseignement sur un rassemblement, de souks d'échanges, etc. Euh, bombardement. Et on a plein de, de, surtout dans le Moyen Atlas, euh, dans lanti Atlas également, plein de points où euh, la mémoire encore évoque les, les lieux de, de, de des Massacre. bombardements, des bombardements par aviation.
0: D'accord, on revient à ce Bournazel, Henri de Bournazel. Donc, il s'illustre dans ses batailles de montagne, c'est ça Oui. Et il, il se crée un mythe. Euh, J'ai sous les yeux des bandes dessinées consacrées à Bournazel, le cavalier rouge, euh, sous-titré « La vie exaltante de l'héroïque officier de Spahi et sa légendaire « Veste rouge ». Alors, ce mythe-là, on raconte qu'il chantait pour monter au combat, qu'il avait une espèce de baraka qui faisait que les balles s'écartaient à son passage. Euh, tout ce... Cette mythologie, euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: bah, c'est le connu par Bo, Il était le, Au fait, c'était l'idéal de ce qu'on appelait en France le, le Titi ou le Dandy parisien.
0: gosse.
1: Bogos. Bogosse, fils du général. Euh, qui un, va à l'aventure chez les indigènes. Chez les chleux, comme il disait à l'époque, euh, etc. Qui chantait, oui, qui, qui, qui montrait beaucoup de courage. Il la vie du cran, paraît-il. Il et la vie du cran. Mais ce qui est mystérieux et extraordinaire dans cette histoire, c'est que la mémoire orale, j'ai moi-même recueilli des témoignages heureux de personnages qui parlent de Bernanz, Bofi Stahmra, et Quelqu'un qui me donne même l'heure exacte de, 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 de sa mort et le lieu exact de sa mort au niveau. On va venir
0: à, à sa mort. On va parler de Bougafer mais mais si on reste sur sur la mythologie de ce personnage, c'était aussi l'époque où en France on voyait les colonies à conquérir comme une sorte d'espace naturel pour tous les, les hommes courageux. Far pour aller Le Faroest. Voilà, far C'est un peu le Faroest de, de l'Europe. Bien sûr,
1: bien sûr. Et ces légendes quand même apparaissent à un moment donné en France et sous l'occupation allemande. C'est là qu'on recrée les héros, c'est-à-dire avec la défaite en France, on crée les héros et on voit la bande dessinée consacrée à Henri de Lisbeth de Bournazel, Il date de 41 Donc c'est si la défaite
0: bord... contre les nazis et c'est le moment où on reconstruit des, des, héros, des euh, héros outre héros de... Voilà, pour
1: montrer que nous avons un empire et que nous sommes des courageux, nous avons des héros, etc. etc. D'ailleurs, je crois, ne sais pas exactement à quelle date on a créé cette caserne parce qu'à l'origine, Bournazel de Casablanca, c'est une caserne militaire. Mmh. Des Goumiers. Je ne sais pas exactement en quelle année on l'avait créé. Et puis le quartier s'est développé autour de la caserne. Voilà. Donc officiellement, aujourd'hui, il n'y a plus de quartier Bournazel dans les papiers administratifs à Casablanca.
0: D'accord. Alors on parle de cette bataille de bougaffel qui a, qui a marqué euh, euh, bah, la fin, plus ou moins, de la, la guerre de, de pacification. Oui. Donc on euh, est en 1933. On
1: est en, en 1933. Le problème n'est pas que Marocco-Marocain, n'est pas que le, entre l'armée française et les Marocains, parce qu'il y avait le, le Hitler qui est monté en. en
0: en Europe, en, en Allemagne. Alors, comment, comment il s'inscrit là-dedans, Hitler Je ne m'attendais pas à le voir surgir dans ce, dans ce podcast. Eh bien,
1: justement, parce que, parce que Hitler commençait ses menaces. Hein, et les Français, Paris, demandaient à l'armée française de finir. Parce que officiellement pour les, la, la France et les Français, avec la fin de Abdelkrim, la guerre du Maroc est finie. Et puis, chaque année, on leur a inventé des mensonges de rabbin. On leur a dit « détache, détache ». Des tâches de, de la tâche de Taza, la tâche de Bougaffeur, la tâche de... On a encore des tâches qu'il faut nettoyer. Et c'est le langage qu'on utilisait entre 26 et 33. Chaque année, on suppliait le Parlement de voter les budgets. Et on, on a encore des tâches. Alors, bon, au début, hein, mais là, avec la montée du nazisme, l'état-major à Paris demande à l'état-major d'en de, 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 finir, quitte à laisser les derniers les dernières tâches de les laisser. Et Rabat répondait, si on les laisse, c'est la fin, parce que la rébellion va remonter vers le nord. Et donc, il fallait absolument en, en, en finir, quel que soit le résultat. Donc, il y avait une pression de Paris sur Rabat, d'en finir avec la guerre du Maroc, pour envoyer les soldats en Europe. Il y a un danger qui, qui, qui se dessine euh, au niveau de la géopolitique européenne. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette pression a été faite. Hein. Vous savez, il y a trois, quatre généraux, euh, trois généraux. Était impliqué dans cette histoire de Bougafer et de toute la région, de toute façon. Le général Giraud, le premier président de la France libre avant de Gaulle. C'est à Bougafer, c'est au Maroc qu'elle a fait sa carrière. Il est venu capitaine, il a fini général. Et le général Catroux était le chef de la région de Marrakech. Elle a fait également la bataille de Bougafer. C'est lui qui était chargé des colonies avec de Gaulle. Et le général de Rabat, le général Uret, était obligé d'aller sur place pour faire l'arbitrage et diriger lui même les, les, les opérations parce que les, les deux généraux qui étaient sur place étaient en compétition en quelque sorte et chacun cherchait à, à tirer la, la couverture vers lui pour euh, la gloire comme, euh, comme il disait. Et même le résident général, Lucien Sainte, s'est pointé là-bas sur place, on a des photos.
0: Alors déjà Bougafère, on, on arrive à, à bougaffel 1933 1933. Euh, veux... sarro où pour ouais. situer à côté de Tingerir c'est ça ça fait
1: partie de la province de tinrir c'est le nord de l'anti atlas et au fait là-bas se sont retrouvés tous les gens qui ont en qui se sont enfuis avec l'avancée des troupes françaises. -à -dire quand les, Français, les hauteurs. Dans les hauteurs. Quand les Français occupent Rissani, euh, Goulmima en janvier 1932, les, il y a certains qui restent et la majorité s'échappaient, Donc montaient vers la montagne. Et c'est ainsi qu'une force est venue du côté de Warzazet, une force arrive du côté d'Arrachidia et ils les ont mis un peu en, en tenaille. C'est pour ça que tout le monde s'est retrouvé dos à dos.
0: Alors d'un côté, euh, côté l'armée française et également euh, ce qu'ils appelaient les supplétifs marocains, c'est ça mmh, C'est ça. Voilà, tu m'as raconté un petit peu que, comment les tribus, après leur soumission, leur demandaient de faire leurs preuve en prenant les, les premières lignes dans, dans la bataille des, des, des tribus qui n'étaient pas soumises. Alors, il euh,
1: y avait les Français de l'armée française, c'est l'armée régulière. Il y avait la Légion étrangère qui fait partie de l'armée française. Il y avait les Goumiers qui sont des Marocains, des supplétifs marocains, mais qui ne sont pas reconnus comme des militaires à part entière. C'est comme des espèces de mercenaires. Ceux, ce sont eux qui nous ont donné les fameux tabors de la Deuxième Guerre mondiale. Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième tabours. Euh, ce n'était pas considéré comme des soldats réguliers parce qu'ils étaient habillés à la Marocaine, en Djillaba, Michelin, etc. Donc, euh, et puis, il y a ce qu'ils appellent les moukhazni On a toujours ça. Hein. Euh, C'était également des Marocains qui n'étaient pas des réguliers de l'armée française. Ça, c'est le côté armé. Plus les tribus, les supplétifs, c'est-à-dire le hiyaha. Quelque part, on amenait les tribus, chaque tribu qui se soumet est obligé de passer devant le lendemain pour montrer des gages de sa soumission et de son attachement à la France, comme ils disaient, ils n'avaient pas le choix. Donc, ils les mettaient à l'avant. Et c'est comme ça qu'on faisait du nombre. Dans le cas de Bougafar. Ça fait pas... combien
0: de personnes en tout, tout ça
1: ben, Pour le cas de Bougafar, il doit y avoir au moins. Chaque colonne mobile était composée en moyenne de 20 000 soldats. Donc on avait deux colonnes mobiles de Giro et de Catro, ça fait 40 000. Et ils ont
0: fait une, une tactique d'encerclement de, par trois Donc points. on parle de 40 000 soldats français Minimum. Sans parler des, 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 des supplétifs et des les tout ça. Et en face, il y a combien
1: d'eidratins ben Finalement, ils étaient déçus à la fin. Hein, parce que Quand ils ont vu euh, le, le nombre de résistants qu'il y avait, ça ne dépassait pas les 500 hommes armés. Mais tout le monde était, je veux dire, les, les, les gens se sont réfugiés à Bougafer en famille. C'est-à-dire les femmes, les enfants, les hommes,
0: les, le chaptel, les animaux et tout. Donc si on ramasse toutes les femmes, les enfants, les vieillards... Bah, ça ça les...
1: faire 5 000, 6 000 personnes.
0: Contre, 5, contre 40 000. Ah,
1: contre 40 000. On en... parlait
0: de guerre asymétrique. <rire> Plus que ça peut-être,
1: c'est le, le, le massacre. Le massacre. Plus, alors, Elle les, a duré combien de temps cette bataille Un mois. Un mois d'encerclement avec les Français avec l'aviation, les canons à euh, longue portée, 75 mm, 65 mm, et, euh, et bien sûr l'infanterie et euh, tout ce qui va avec. Les résistants matériels, le matériel de bord, hein, les bouche et tout ça. On a des photos hein, où Assob tient une sorte de, 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 de fusil à l'ancienne. Hein. Je veux dire, ce n'est pas très efficace. Il est efficace à courte distance, mais pas à longue distance.
0: Donc comment tu, tu résistes à 500 contre 40 000 un mois ah
1: ben c'est tout le mystère, mais c'est la géographie également qui explique cela, parce que le le, le Bougafur, les, les gens se sentent incrustés dans des espèces de cavernes et des ce qu'ils appellent les cheminées c'est-à-dire même des rochers. Quand il y a une une, une falaise ou un rocher avec une, une fissure, on a toujours quelqu'un caché là-dedans. Même l'aviation n'arrivait pas à mettre un, un... Un terme à cela. Euh, C'est pour ça que, euh, à un moment donné, avec la quantité de bombardements par euh, les airs, euh, par les avions le jour et les canons le, la nuit, ils n'ont pas réussi à déloger un euh, grand monde. Et, et bien sûr, ils bombardaient les sources d'eau. Donc, ils attendaient que les femmes allent puiser l'eau et les bombardaient également. C'est-à-dire
0: à un moment. Donc, on parle de bombardements aériens. Aérien, de, de, de tir de, tir de, de canons. De canons. Et, et d'attaque, d'attaque euh, terrestre également. Et, 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 effectivement. Au, au, au cours desquels, d'une desquelles, desquelles euh, et ben là là que notre, meurt. Euh... C'est lors d'une attaque,
1: parce que la légende de Bournazel, c'était tout le temps, il avait la, vista, la veste rouge, hein, beau et paraît-il, hein, pour la légende, ça agrémente la légende. Ce jour-là, son général Giraud lui a ordonné d'enlever sa veste rouge parce qu'elle était trop visible. Il me châte le Baraka. Doit se il me châte le Baraka. Le hasard a mis sur mon chemin le fils de l'adjudant français qui était avec Bournazel. J'ai son témo témoignage oral. Il a assisté à sa mort. Alors, tout ce qu'on raconte sur les livres, il faut. Euh, on a docteur Vial, on a plein de sur la, la mort, la, 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 etc. Héroïque. Et il est tombé blessé. Les légionnaires l'entraînaient. Et puis, il a dit au oh, eh ben je vais mourir. Euh, mon, il a dit mon, mon âme pour Dieu. Comment il avait dit euh, Mon âme pour Dieu et la gloire pour moi. Soi-disant, il a prononcé des derniers mots. Absolument pas. L'adjid en France, qui était avec lui, sans témoignage oral par sa propre bouche que son fils m'a transmise. Et il a dit il est mort sur place. Il a reçu une première blessure au début. Il va vers lui, il veut le penser, etc. Et puis, il reçoit une deuxième balle et c'est là qu'il a achevé sur place. Donc, il est mort sur place. Lors d'une attaque frontale, les résistants étaient au-dessus. Eux, ils venaient d'en bas, donc ils montaient une sorte de pente et bien sûr, ceux qui étaient en haut, ils, ils avaient l'avantage du terrain, donc ils contrôlaient le, 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 le terrain
0: par, par le haut. Et, et ces attaques frontales de... vont se casser les dents sur les résistants de Bogazar pendant des, des, des jours et des jours hein, puisque o Oui, ben pendant un mois. Pend... Disons les, les 15 premiers
1: jours, c'était que des bombardements à distance et après, on commence à donner... Les, ils, ils demandaient aux fantassins d une attaque frontale. Des offensives Oui, des offensives. Mais il n'y avait que l'officier qui est français, un, un capitaine, un adjoint en général, un adjudant, mais le reste, c'est des gommier marocains. Je veux dire c'est Bournazé les morts à la tête de gommiers marocains, ce n'étaient pas des soldats français.
0: Et quels étaient les rapports entre les gommiers marocains qui étaient euh, du côté des Français et les résistants euh, du côté de atteint comment ça se Il
1: n'y avait pas de rapport. Les gommiers, c'était des des soldats engagés qui gagnaient le gamila. comme on disait À le gam, sobo le Donc les gens mangeaient, ils étaient fidèles. Et surtout, surtout pas d'accroche, parce que comme disait quelqu'un d'Etata, oralement, il dit Bournazel était toujours derrière. Il dit C'est-à-dire si tu recules, ton capitaine, ton temps tu tires dessus. Donc tu n'as pas le choix. Et puis surtout dans un engagement, dans une bataille. Ça devient quelque chose d'humain, c'est-à-dire on se défonce. soi-même. La soi survie, c'est de la survie. La survie. Donc on se défonce soi-même.
0: Est-ce est qu'on peut parler euh, une, une, un moment de Asoub Slam C'est comme ça qu'il faut le dire. Asoub Slam ouais, Qui donc était à la, chef, à la tête des Haïtata Absolument.
1: Avec d'autres, il est issu d'une un, branche tribale qui s'appelle Imelchen. Sa maison existe toujours à Tarian Imelchen. Il existe encore à une vingtaine de kilomètres de, de, de Tsinrir, qui était commerçant auparavant, euh, dans sa vie normale. Euh, Ce n'était même pas un pasteur ou un nomade, etc. C'était un commerçant, une grande famille. Et puis, avec les rescapés des différentes batailles, de... parce que Atta, c'est une tribu très, très grande, qui occupe tout le sud-est euh, marocain, Jusqu'à même, il y en a en Algérie, hein, des aïtatats de l'autre côté de la frontière. Mais euh, si on prend par exemple de côté de Rachidia, Tinrir, Boumel, euh, pratiquement jusqu'à Ouarzazate, euh, Zagoura, Tegounid. Euh, pratiquement jusqu'à ce qu'on appelle de tout ce que le, les confins avec l'Algérie, tout ça c'est un espace des états. Ils habitent les oasis, les oasis et le désert, et ils nomadisent. Euh, D'habitude, ils nomadisent vers le nord de l'Atlas jusqu'à la région d'Azilal. C'est des droits historiques, ça fait quatre siècles. Il y a des documents et tout ça. C'est-à-dire, ils avaient un système de fonctionnement euh, euh, qui allait avec l'élevage. Vous savez, l'élevage c'était le pétrole du Maroc, ça nous a donné un terme qu'on appelle aujourd'hui maroquinerie, qui est basé sur le, le, les peaux qui viennent du Maroc et voilà pourquoi on appelle il y a un du... rapport entre la maroquinerie et le Maroc absolument c'est l'origine <rire> la, la, la Maroc... découverte de la journée la maroquinerie est, est, est en relation avec le Maroc parce que les pots du Maroc avaient et, et le Maroc, ça donne le marocain le marocain avec un culant Recevoir un Marocain, c'est-à-dire être, être nommé ministre. La feuille de nomination, on la met dans ce dossier pliable avec un cuir très, très, très doux. Et donc, c'est l'origine du mot euh, par rapport aux pot qui viennent du Maroc, surtout par rapport à la technique de tannerie, de, 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 des produits utilisés et la qualité des pots, etc., etc. Je veux dire.
0: Ça, c'est un bonus dans le podcast histoire. <rire> c'est euh, vocabulaire slash sciences naturelles et traitement des, <rire> traitement des matériaux vivants. Ben c'est oui. ça. Voilà. Est -ce, est -ce est-ce qu'on est est qu a une idée aujourd'hui du, du, euh, du bilan en termes de victimes de cette bataille de Bougafer, euh, d'un côté ou de l'autre Je sais que du côté des supplétifs, on comptait pas les morts. Exactement, côté on français. On diffusait pas l'information.
1: Côté français, j'ai le témoignage de ce soldat français, il parle de 1800 morts côté français. 1800 morts. Moi, en général, pour calculer, je multiplie par 10 minimum. Ah bon ah oui, l'avion et le canon, ça fait des dégâts. Je veux dire, quand c'est face à face, bon, à la limite, on peut dire c'est l'égalité. Mais quand l'avion bombarde, combien ça tue Quand un canon bombarde, combien ça tue Officiellement, les Français déclarent la mort de 40 000 soldats dans la guerre du Maroc. Et la guerre du Maroc commence quand même, à peu près, pour eux, 1900-1903, hein, depuis les, le début de la progression, en partir de, de, de l'Algérie, jusqu'en 34 Si on multiplie par 10, minimum, ça en donne 400 000. Mais on était combien 4, 4 millions à peine.
0: 5 millions, maximum. D'accord. Et, et, et la, la fin de la bataille de Bougafre, c'est une reddition Non. De... Non. non. Oh là là. Officiellement, l'armée française déclare
1: que la bataille de Bougafre se termine par ni gagnant ni perdant. Ils ont négocié un traité écrit noir sur blanc avec 10, euh, 10 conditions. Ah bon ah, ah, Est-ce oui qu'on peut les connaître euh, Je peux en donner quelques-unes que, dont je me souviens, par exemple, euh, qu'ils ne veulent pas de Qaïd. Ils ne veulent pas de Qaïd. Ils ne veulent pas du glaoui. C'est pour ça que Soubaslam ouais, devient Amrard Nofullah, c'est-à-dire il n'a pas de titre de taïkhaït. Que tous les Aït atta doivent être euh, soumis à la loi des Aït atta Une sorte d'autonomie, quoi. Une sorte d'autonomie, absolument. C'était la fameuse coutume hein, qu'on dénigre aujourd'hui. Les gens se sont battus, même dans la défaite, ils défendaient l'idée d'être régi par leur propre coutume et les aït atta quel que soit le, le lieu où ils, a, où ils habitent. Hein, dans la cartographie de, 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 de l'époque doivent être soumis et ils ont eu un tribunal d'appel des Aitata, spécial pour les Aitata, qui n'applique que la, coutu, la dite coutume en français parce que le mot coutume en français est mauvais. Moi, c'est de, de la loi c'est droit positif. C'est des gens qui se sont réunis, on a plein de documents qui mettent noir sur blanc les, les lois à laquelle ils doivent se soumettre. Et les Aitata ont insisté sur ce point-là. On est en 1933, mais les tribus insistaient beaucoup sur le respect de leur coutume, sans exception.
0: Il y a d'autres conditions dans les 10 euh...
1: Nos femmes ne doivent pas vous chanter lors de, de réception officielle. C'est pour ça qu'on ne connaît pas au Day. Attends, on ne le connaît pas au Maroc aujourd'hui, parce que depuis, ils ont obtenu ce droit de ne pas venir. Parce qu'ils ont vu, hein, quand les Français arrivent, le, le, etc., les, les femmes chantaient, etc. Ils ont obtenu, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent. Hein, C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans les festivals, alors qu'ils ont l'un des Hidus il est plus beau, il est
0: plus majestueux. Donc, dans, dans, les, dans les négociations, il y a eu des points musicaux
1: Ah, oui, 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 oui bien sûr. On ne <rire> vous danse pas. On danse pour nous, parce que c'est ça aussi. La danse, c'est pour soi. Mais quand il y avait des délégations officielles à l'époque, on amenait beaucoup de monde pour faire le, les haies. Hein. On passe toute la journée en attendant que quelqu'un allait passer dans le, dans le chaud, dans le, dans le froid, sans eau, sans manger, sans, sans etc. Ils ont obtenu Le droit des chefs de garder les armes. Ça aussi, c'est parmi les points négociés. On garde, les chefs, on doit, on doit garder nos, nos armes. Ils les ont gardées. Euh, mais n'est gagnant, les, les, les perdant. Je veux dire, une, tribu, une petite tribu, hein, les rescapés d'une tribu qui arrive à mettre la, la, la pression sur l'armée française, je vais le faire accepter. Parce que c'est pour ça que j'évoquais Hitler. Ils voulaient absolument en finir. Donc ils ont, ont accéléré les, les
0: accélérer choses. Ils les choses et en finir. Parce -à que... Contrairement à ce qu'on peut penser en voyant les forces en présence, ils n'étaient pas en position de, de force. Par rapport à la pression politique qu'ils avaient de Paris, c'est ça Oui, aussi, mais surtout le terrain. Hein. Il faut visiter Bougafer.
1: Il faut visiter Bougafer. Il y a encore les traces de la guerre, ils sont là. Moi, je trouve encore les. les... Alors, pour le les, les, les verre, les bouteilles vides cassées, à Gogo, il n'y a que ça. Ça donne la preuve que l'armée carburait au vin. On leur donnait beaucoup de vin pour tuer la peur. Et partout, dans tous les lieux de bataille que j'ai visités, je trouve les traces de verre, mais à Gogo, c'est plus que normal. Il y a autant de cailloux que de verre cassé. Les, les balles vides, on en trouve. Les balles qui nous sont qui sont encore pleines, surtout les, les, les bombes des avions qui n'ont pas explosé, elles existent toujours là-bas. De temps en temps, les gars, ils tombent sur des du truc et les photographient, les balles En face, les pour donner du courage, ils prenaient quoi <rire> Qu'est-ce qu'elle pouvait prendre à l'époque? Tu sais, à l'époque, pendant la bataille, même allumer un feu peut être fatal. Donc, même le feu, des fois, à un moment donné, ils n'arrivaient plus à le. Donc, ce, quoi? Zmeta, euh, quelque chose qu'on mélange avec de l'eau, sans, sans le faire cuire. J'ai le témoignage d'une dame qui est toujours vivante, qui, qui appartient à la famille des Haït Baslam, et qui me racontait qu'il avait 7, 8 ans. Il était dans la grotte occupée par Asu Baslam. Et il m'a dit, au début, il a, il, il, la, la grotte était pleine de nourriture. Bon, les dattes, hein, les figues sèches, les légumes euh, séchés, euh, de la farine, zmeta, euh, et le kufun. Il m'a dit, même le kufun, il l'avait pris. Il m'a dit, mais à la fin, euh, tout ça, ça, ça s'est épuisé. Et il y avait plus de ressources à manger. Je veux dire, la question de la défaite ils étaient à 24h à 48h de la défaite au moment où on a envoyé les émissaires pour négocier. négocier. Mais au début, plein d'émissaires ont été soit tués, soit la légende raconte que a reçoit une lettre, etc. d'Oman soumission, il lui dit, dis à celui qui a écrit cette lettre de venir lui-même prendre la réponse. J'ai résisté dans une, ce qu'ils appelaient les Français, la réponse insolente. Il ne voulait même pas euh, euh, discuter. Mais avec l'épuisement des ressources euh, de, de, de bouffe, les dégâts, les, les, le, le, le nombre de morts, j'ai posé la question, mais comment vous faites pour les morts Il me dit, j'ai oublié. Mais tu sais, à un moment donné, les morts sont plus nombreux que les vivants. Donc les vivants n'arrivent plus à enterrer les morts. Comment enterrer les morts dans un moment, dans, dans un lieu de guerre C'est des choses dont on ne peut pas parler, mais pour les sentir, pour les vivre, pour imaginer comment l'humain arrive à survivre dans des conditions et dans des circonstances particulières. Et surtout quand on était, en, on, ils étaient là-bas en hiver, janvier, février, mars. Il fait très froid. Il fait très froid.
0: Alors j'imagine que dans ces combats, dans ces combats terrestres, il y avait fatalement des, des prisonniers des deux côtés. Euh, Est-ce qu'on a une idée sur le sort qui leur était réservé euh, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs
1: Là, surtout pas. Côté français, surtout pas ne, ne pas tomber prisonnier. Ça, c'est partout au Maroc. Hein, je veux dire, toutes les batailles, mais celle de Bougafar celle de Tesgouzaud, celle de Badou, etc., la consigne, surtout pas tomber, pr tomber prisonnier parce que c'est un travail de femme. Et les femmes, quand elles chopent un prisonnier, la torturent et l'envoient de toutes les couleurs. Donc, du coup, vaut mieux mourir que de tomber prisonnier parce que, vous savez, quand on dit le... la résistance, elle est en famille. Les hommes, les femmes, les enfants, même les enfants ont tiré avec des pierres. Et les Français disent oui, mais les enfants ne, ne, ne jetaient des pierres. Mais, mais je pourquoi Qu'est-ce que est allé voir là-bas Pourquoi les, 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 les enfants, les femmes, les hommes, etc. Donc les femmes c'est la logistique et est cette histoire de, de prisonniers.
0: Qu'est-ce qui reste de la mémoire collective de, de, de la région, de, de cette bataille J'ai écouté une chanson d'un article, c est, c est, qui s'appelle Amazirayur, euh, qui raconte cette bataille. Est-ce qu'elle est, qu est encore évoquée dans Très la mémoire vivante. collective Est-ce qu'il y a vivante. des œuvres qui retracent euh, l'héroïsme de ces gens quoi.
1: Très vivante au niveau de la mémoire orale, parce que toute la région, chacun a un membre de la famille, soit qui est mort là-bas, soit qui est revenu, les rescapés est très vivante au niveau de la poésie, de la mémoire orale, les stèles, la, les, les casernes. Il y a plein de stèles qui commémorent malheureusement beaucoup de stèles que l'armée a, a, a construites pour... Quelle armée L'armée française. C'est l'armée française qui commémore ses morts. Pour le côté français, l'armée française a laissé au Maroc 116 stèles exactement. Aujourd'hui, il y en a une dizaine encore qui sont debout. La majorité a disparu de, de la scène, comme si on veut oublier la mémoire. Mais côté mémoire orale, mémoire sociale de cette région, la bataille de Bougafer est toujours vivante. Les, 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 les poèmes qui évoquent cette, cette catastrophe épopée toujours vivante également cest dire c'est quelque chose c'est quelque chose qui n'a pas disparu de la mémoire locale loin de là au contraire les jeunes aujourd'hui reprennent même euh, des, des des morceaux ils chantent un petit peu euh, cette épopée et,
0: également I'm not a Merci beaucoup Simstafa. Merci à vous. C'était très intéressant et abonnez-vous à nos podcasts, vous en saurez beaucoup plus sur tout ce qui nous intéresse. Merci à vous et à la prochaine.